0: Antropoloji İngilizce'de 16. yüzyıla ait bir kelimedir. Kelime haliyle Grekçe, insan bilim ya da beşeriyat diyebiliriz. Aslında kelime jeneoloji ile de ilgili. Yani bir bakıma soy, sop ve neseple alakalı şeylerden bahsedildiğinde kullanılır. İnsan ve özellikle de onun söylemi üzerine çalışır. Psikoloji ile bağlantısı kaçınılmaz. Meseleyi Aristoteles'e kadar sarabiliriz. Antropoloji bir sensation olarak yani bir hissiyat olarak görülebilir. Lakin kavramın iki yönü var. İlki human body dediğimiz fizyolojik tarafı. Diğerisi human soul dediğimiz motion effects yani insanın psikolojisi ve his dünyasına dair şeyler. Buradan çıkartacağımız anlam antropolojinin insanın fizyolojisinin ve psikolojisinin inceleme alanı olduğudur. Hatta bir adım daha gidersek ırk ırkla alakalı ya da human evolution dediğimiz evrimle alakalı konular üzerine çalışmalar yapar. Antropoloji insanın doğadaki yerini ve evrimini inceleyen bilim alanı kısacası antik çağ Yunanı insanının serüvenini araştırmak mesela Aristoteles açısından çok önemliydi. Sokrates daha çok insan üzerine yani çünkü felsefeyi gökyüzünden yeryüzüne indiren adam olarak bu his dünyasını ve düşünen varlığı hakkında çok şey söylemişti. İnsan bilim felsefesi 20. yüzyılda ortaya çıkan bir şey. Kelime 1855'te Catrify'ca ait bir şekilde ortaya çıkıyor. Ki bu adam bir biyolog. Yani fizyolojiden bahsetmiştim az önce. Catrify'cın bir biyolog olarak antropolojinin isim babası olması da çok manidardır. Tabii bu zoolojik açıdan ele alınıyordu. Toplumsal yöne pek bakılmıyordu. İnsan doğanın ürünüydü. Bilinciyle bilinçsiz doğanın karşısına dikilmiş ve onu istediği şekilde biçimlendirmişti. Antropoz ve logos olarak iki kelimeden müteşekkil kelime. insan bilgisi diyebiliriz. İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini inceleyen e, bilim alanı e, kısacası. Ludwig Feuerbach ile Chernyshevski insanı insan bilim çerçevesinde ele alırlar. Freud ve varoluşçular da böyle aslında. Dünya insanın tabiatından doğan bir olgudur. Bu aslında hümanizmin doğal bir sonucu. İnsan artık insani niteliklerinden ziyade bir araştırma nesnesi haline gelmiştir. Naturalizm, hümanizmanın bir çocuğu olarak tüm evren bu insan doğasından türeyen bir varlık. Tanrı katına yükselmiş insan varlıkların en üstünüydü. Bu tanrılık tabi uzun sürmeyecek. Antropolojinin en etkili ismi belki de kurucusu sayabileceğimiz Klaatlevişit Raus'tur ki o yapısalcı antropolojinin e, kurucusudur. Ama modern anlamda da e, katrifajın ötesine geçiyor. O kültürler birbirini tanısa da tanımasa da sıkıntılar peyda olacağını işaret eder. Birbirini tanırlarsa... Yozlaşacaklarını söyler, tanımazlarsa da birbirinden faydalanamazlar der. Modern düşünce biliyoruz ki bir Hegel vaadidir. Benlik denilen şeyi ötekinde arar. Avrupalı e, kafa yapısında zaten bu minvalde mitik bir alan, bir egzotizm arar ötekinde. Yani manasını bilinç dışında aramaya soyunur. İlginçtir bu kafa yabancı bütün deneyim alanlarını sömürgeleştirmiş, onları düşman olarak görmüştür. Sonra onları sayıma ve döküme tabi tutmuştur. Önce asker ve papaz gönderdiği yerlere, bundan sonra tarihçi antropologlarını yollar. Timsah gözyaşlarını bilime yükleyerek sömürmeyi ehlileştirmeye, döndürmeye çalışır. Claude Lévi-Sitras bu anlamda antropologların ilki sayılır. O adeta sahada dolaşan bir Freud'tur. Onun özellikle yaban düşünce ve hüzünlü dönenceler kitapları e, günah çıkarma seanslarını andırır. Hüzünlü dönenceler eurosantrik e, bakış açısının ötesine Geçmeyi vaat eder. Lirik bir deneme girişimi sayılır. Neden liriktir bu eserler? Çünkü bu kafa öncelikle silahlı sözde maceracı tipleri gönderdi. Yanlarında rahip ve incilleriyle geldiler tabi bunlar. Geri çekilirken sömürdükleri dünya aynı zamanda insanı da dönüştürmüştü. Antropolog bu bakımdan bir cenaze levazımcısı işlevi görür. O ilerlemenin simgesidir. Susan takım özellikle Strauss için ruhunu kurtarmaya çalışan biriydi dediğini hatırlıyorum. Yapısalcı oluşu tarihsel olanı ilkel olandan ayırmadığı içindi. Ama ne olursa olsun Strauss gibiler bir büyücüdür. Çok da güvenmemek gerekir. Açıkçası antropolojinin köklerini sofist geleneği başlatan Protagoras'a kadar götürebiliriz. Gerek Tanrı öğretisi gerekse duyumlara dair görüşleri, hümanistik geleneğin başlatıcısı olduğunu gösteriyor. Mesela onun ünlü sözünde bütün şeylerin ölçüsü insandır. Var olanların var olmalarının ve var olmayanların var olmamalarının demişti. Yani herhangi bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir. Sana nasıl görünüyorsa senin için de öyle. Üşyen için rüzgar soğuktur, üşümeyen içinse soğuk değildir. Bu görece anlayış, bu öznel ifadeler, hümanizmin tetikleyicisi ve modern çağda insanın bizatihi insan tarafından sürüveninin anlaşılması adına rehber olacaktı. Burada aslında Herakleitos'u da anmam gerekiyor, değişim ve tekamül düşüncesiyle elbette. Platoncu sahiplere de bulaşan bu mesele, kanta kadar varoluş, görünüştür vurgusuna kadar gelir. İnsan her şeyin ölçüsü bile olsa Platoncu Ergümanla söylersek gerçeklik hakikat olamaz. Kantçı Ergümanla ifade edersek de fenomenin ardında hep bir numen bulunur. Unutmayalım ki Protagoras elit bir düşünür ve düşünceden e, bahsedi, e, bahsediyordu. Yani bir şekilde her insan her şeyin ölçüsü değildi aslında. Bu bazıları için geçerli bir şeydi. Kant bunu asla kabul etmezdi a priori formların kıstası olarak. Herkese her şeyin aynı göründüğünden bahsederdi. Diyalektiğin de sonunun gelmeyeceğine dair çok büyük bir işarettir bu düşünce aslında. Tabii ki modern düşüncenin köklerini her zaman eski Yunan'da, presokratiklerde, sofistlerde aramak gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki Rönesans sonrası düşünce ile antikça Yunan felsefesini birebir eşleştiremeyiz tüm ilişkiler içerisinde ama birbiriyle çok alakalı durumlar vardır. Kaldı ki ben her zaman retoriğin ve diyalektiğin batının kurmaca yani insanın üzerinde hakim bir potansiyele erişmesini sağlamada çok büyük güçler olduğunu söylüyorum ve düşünüyorum. İnsan bilimi insani değildir. İnsanın sözde objektif bir biçimde araştırılmasına, Dayansa da bu asla bir objektif görüşten ibaret olamaz. Bu tutku özellikle Rönesans ile başlayan insanın tandır katına yükselişinin en son durağıdır. Teolojinin tersine çevrilmesidir bir nevi. Yine de insanın vitrinin tepesine koyulması Avrupa merkezci yurolentrik bakışın bir ürünüdür. İnsanın tabiattan koparılması insan için hat sınırlarının aşılmasıdır. Yine de Klaudewich Strauss gibi düşünürler, özellikle ilkel medeni, batılı-doğulu, merkez-periferi ayrımı yapan düşünürleri eleştirmiş bir şekilde özrünü beyan ediyorlar. Elbette bu büyük a ile yazan. Akılcı anlayış ve insan merkezi denilen bu kuyuların içine düşmeden bizler yürümek durumundayız.